0: Два объяснения по и его Сарьянки Флевадой Которые значит, вроде расходятся друг с другом Противоположны друг другу Два объяснения э, Тому, почему Торохоседизм раскрылся именно в последних поколениях Тоже противоположные С противоположных точек зрения оценивающий этот процесс В настоящее время, скажем, последние поколения И для того, чтобы понять, как это все вяжется одно с другим, два объяснения В.В.С. Серьянки Флеводей и два объяснения тому, почему Торохазина раскрылась именно в последних поколениях, а не раскрылась первым, который как ангелы. В предлагает понять в свете общих рассуждений о том, что произошло Ют Эскислив, поскольку Ют Искислив, это глава на Ишлах обычно часто, во всяком случае. И э, глава «Воишлах», идея идея Ютэ-Скислев, навекается главой «Воишлах». После 19-го – Кислиева, в основном, началось э, распространение источников наружу. Распространение источников наружу подразумевает именно источников, самих источников, не света источников, не воды источников, не влияния источников, а именно сути источника распространения наружу таким образом и образом ее фуцу, чтобы источники пронизали все вот это вот худца, которое есть. Для того, чтобы это произошло, ну, что это означает? Это означает, что должны источники внутренней Торы достичь евреев, максимально удаленных от Торы, находящихся в максимально. В аспекте худца То есть ну, вот, наружности В противовес внутренности В самом низу В противовес самому верху Для того, чтобы это произошло По простому смыслу, необходимо, чтобы это произошло Вначале в Торе То есть был прообраз в Торе Вот этой идеи Внутри Торы, чтобы осуществился подобный процесс Внутри Торы Как мы можем увидеть подобные моменты Это внутренняя Тора Как источники И раскрытая Тора Как худца Понятно, что одно хуце и другое хуце – две большие разницы. Так или иначе, распространение внутренней Торы в области раскрытой – это и есть распространение источников внутри Торы. Распространение источников наружу внутри Торы. Вот этого не произошло в поколениях, которые предшествовали хасидизму. Несмотря на то, что внутренняя Тора, тайная Тора в частности, присутствовала, все время изучалось, и там, ну, по определенному определенным регламентам, очень малым количеству людей, но изучалось. Эти мудрецы на такие внутренние торы, они безусловно, на их изучение раскрытой туры влияло внутренние туры. Но это было все не то. внутренние торы и раскрытая тура жили отдельно, безусловно, влияя друг на друга. И... Даже при раскрытии Торы хасидизма Балашемтовым и Медзеичем не произошло вот этого объединения полного (кười) между внутренней Торой и раскрытой Торой, которое произошло, э, которое осуществило алтар Его хит душ заключался в том, что он совершил как будто бы э, распространение источников наружу, внутри Торы. Поэтому с вот этого события 19-го Кислева, когда этот процесс, очевидно, -э 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 получил логическое завершение, Началось, собственно, ну вот, дальше началось распространение источников наружу уже по простому смыслу. Вот, процесс пошел совершенно в, другой, в другом ключе, на другом уровне. Далее, страница 283. Вибалда соль Сольми и у Нохмеры гихаейну». Он и Соль Вирайса и ход, поскольку евреи связаны с Торой, и даже больше нам тора сообщает, «гихаейну» но она жизнь наша и длительность дней наших. То есть Тора они, они не просто связаны с Торой, а Тора составляет их жизнь. И в другом месте сказано, что Иерайсы кулы и ход, и народ и Иерайсы в абсолютной степени едины. Измувана Стим в Отсюда понятно, что в том же ключе, в том же смысле, в той же степени, наверное, в которой распространение источников наружу, она может присутствовать в Торе, оно, естественно, может присутствовать и в Евреи. Поскольку Евреи и Торы ⁇ это одно существование, как мы сказали, по крайней мере связано. Торгил и Тори за хасидизм, вот за хой в гитон. Дарение внутренних фудзуми одам И вот благодаря раскрытию Торы хасидизма было осуществлено и фудзуми на внутри человека. Прообразом этого процесса являлось фудзуми на всех в Торе. Оно же объединение внутренней Торы с раскрытой Торой. Благодаря этому Произошло, раскрытие, произошло распространение источников внутри человека. Что это такое? То же самое. На самом деле мы сейчас следуем известному высказанию ЗОР, который, насколько я, насколько я понимаю, в том же месте, где история нравится укулы, куча и ходы что и еврейский народ из Израиля, и святой Благословен, и святой благославянный, это в абсолютной степени одно. Там же говорится, что у каждого из этих трех, Исраиль, и Ирайса, и Кушабриу, есть стим и гали. Есть внутреннее и внешнее. И связаны они вот, как бы вот так попарно по кругу. Стим внутреннее в евреях, в Торе и во Всевышнем связаны, связаны между собой и галия и раскрытые в евреях, в Торе, во, Всевышних, во Всевышнем, связаны одно с другим. Так вот, Стим и Галья, внутренняя, скрытая в Торе и раскрытая в Торе, они связались в результате раскрытия Тора Хасидизма в той форме, в которой предложил его алтер в которой разработал его алтер Благодаря тому, что человек эту Тору потребляет, он с ней связывается, изучает ее, вникает, он ее проглатывает, переваривает, как мы говорили, как мы периодически называем процесс усвоения туры, Усваивает ее как пищу. Он в результате достигает того, что в нем самом происходит аналогичный процесс, а именно и его скрытые уровни души, они раскрываются в раскрытых, они связываются с раскрытыми, объединяются с раскрытыми, как Рэбле это объясняет, их худ фан стим в галия то есть происходит объединение между скрытым и раскрытым в душе. Ну, что можно сказать точно, точно так же как и опять же точно так же как в предшествующих рассуждениях То есть, и до раскрытия тора хасидизма алтереда и даже вообще до раскрытия тора хасидизма естественно внутренние торы и раскрытая тора они были связаны де факто они всегда связаны это одно единое целое и одно тело вернее один корпус, в котором внутренняя Тора играет роль души, а раскрытая Тора — тело. И точно так же, как тело без души не живет, опять же, душа без тела никак не может воплотиться. Ничего не может изменить в окружающем мире. По этой, точно примерно так же, в Торе, естественно, есть единство между внутренним и внешним. Вопрос, то, насколько это раскрыто. И тора хасидизма это раскрыло, привела это к ситуации раскрытия, скажем. Точно так же в отношении влияния внутренней части души на внешнюю часть души, без всякого сомнения, внутренняя часть души, а что является ее главной функцией, это вера. То есть то, что поднято над раскрытыми силами души, вот эта вот внутренняя связь души со Всевышним, связь такая сущностная, органическая, как в рассуждениях наших про эхиду, как самый наиболее внутренний аспект души. Естественно, вера влияла на раскрытые силы души во всех поколениях до торых А зэгди То есть разум и эмоции верующего человека, они по-другому работают. Безусловно, вера влияет на разум и эмоции человека в каком-то плане, управляет разумом и эмоциями но до раскрытия тура хасидизма эта вещь находилась в сокрытии сама вера она оставалась скрытой она оставалась ну, как бы за кулисами за Знаешь, как я забыл как называется ну, когда есть марионеточный правитель, и кто-то им управляет. Вот, этот, значит, главный управляющий. Куклавод, да. Вот куклавод, он оставался все время за, за ширмочкой. Он было непонятно, Это вещь не была очевидной. Для Альты Ребе Бухотто и Евгетона Майлами на секл. Зону Дурхнемен, Даменшин, Ингансен. И Альты удалось совершить совершить такое, такое, такое дело, чтобы вера и кабода-соль, принятие игос небес, как они выше разума, чтобы они пронизали человека полностью. <клышко> <клышко> чтобы они пронизали человека полностью. гуфа, зол кумен, Таким образом, чтобы они сами спустились вниз и выразились. То есть не, по, не просто повлияли, как в нашем разговоре о источниках в самом начале, что источники, есть вариант, когда источники влияют на окружение. Источники Торы влияют на наше изучение раскрытой Торы, скажем. Мы что-то такое слышали а внутренние торы, и это не может оставить нашу раскрытую Тору, изучение наше, Раскрытые торы таким же. Мы все равно что-то на заднем плане нашего сознания, что-то нам, нас заставляет учить раскрытую туру тоже немного иным образом, в другом настроении, в, другом, в другой тоннельности. Но это не распространение источников. И распространение источников, когда сами источники, они врываются, раскрываются, проявляются в раскрытой торе. Так вот, Алте осуществил то, чтобы... С, сама вера и Кабул Соль, как они выше разума Они раскрылись, спустились на уровень телесный На уровень раскрытый, очевидный И там раскрылись Соединились с раскрытой формой души и, наверное, про телесный я зря сказал В данном случае речь идет о несоединении Не о соединении с телом, хотя безусловно конечной конечной точкой вот этого процесса должно быть раскрытие души в теле в абсолютной полноте из цехал гуфа здесь мы говорим о объединении именно внутренних, внутренних аспектов души с внешними дык из цехал гуфа зонзих оин ундер день ш лиманами нас цехал то есть при помощи его Хасидизма, в той форме, в которой ее стал раскрывать Алтеребо, осуществилась вот эта вот задача, которую мы ну, многократно называли на разных уроках разум стал чувствовать и ощущать и воспринимать то, что выше разум. Сам разум. Okay бифрат, как это у каждого в частности, а с хасидосу вот ой и фуцам и насеха хуццо, что хасидос э, осуществляет вот это вот и фуцам и насеха хуццо дам и хуццо то есть объединяет источник как он в душе с э, тем, что в душе мы называем можем назвать хуццо, то есть ну, вот, с самыми внешними аспектами, аспектами накрепко одетыми Материальное тело, иногда, может быть, даже скрываемыми в результате, скрывающимися в результате этого. Также это в отношении евреев в целом. То есть, если мы скажем... Сейчас мы проговорили эту историю применительно каждому человеку отдельно. Но на самом деле, евреи, они все складываются в одно единое тело. Весь народ может быть представлен как... Цельный человек, полноценный человек, без изъяна. Так вот, в этом человеке без изъяна, в человеке всего народа, есть тоже подобные, подобные вещи, есть скрытые. Есть душа, душа общая всего народа, в этой душе есть внутренняя, в этой душе есть внешняя и так далее. Глава еврейского народа которые составляют, ройш в эмоях, цитируем автора Бофтани в начале Тани, аспект головы и мозга еврейского народа, они подобны майну, подобны вот этому источнику. То есть они являются источником всей духовной работы и всей духовной деятельности народа. «Изамол фаргил и хасидус». Так вот, некогда, до раскрытия Тора хасидизма, известный исторический факт, в общем-то. «Гевендер Сейдер» порядок был такой. «Аз он что великие Израиля, мудрецы, праведники, они были оторваны от иврейского народа, и они были сосредоточены внутри своих четырех ама. Эм, из такие четыре ама под четырьмя ама, подразумевается личное пространство человека, вот они находились внутри своих четырех ама. То есть их жизнь, их служение протекали, в общем, в отрыве от народа. Несмотря на то, что и тогда они тоже были глав, главами народа, находились в аспекте головы. Но это как бы, вот если представить голову, которая, конечно, должна оживлять тело, поэтому она соединена с телом. Но она живет в своей жизни, не, не, не задействована полностью, в раскрытой форме, не задействована э, в жизни тела. А, так вот, э, где мы закончили? Нет, я всегда найду. Эмми, Азир, Гераты, Ашпо и без всякого сомнения, они обладали влиянием на весь сирийский народ. Цидуртейра, либо через Тору. Возьми флайфум То есть так, так или иначе во всех поколениях мудрецы и праведники они занимались обучением народа. ну В какой-то мере они влияли таким образом на народ. Они писали книги, скажем, эти книги изучались, вели уроки, эти уроки изучались, возглавляли ишивы. Там в этих ишивах училась масса народа. <coughs> Люди на них смотрели, другие люди смотрели, как они себя идут, перенимали от них какие-то моменты в поведении, там, как, как следует служить Всевышнему, учились у них как следует служить Всевышнему. То есть, безусловно, влияние они оказывали. Но они сами были как бы, заперлись от худца заперты от Худца, закрыты. От внешнего, внешнего окружения. Что, как они взаимодействовали со временем, вот именно, именно в том ключе, в котором мы говорили, что майонез, источники, они всегда воздействовали на народ. В какой-то степени они всегда воздействовали на народ, иначе быть не может, потому что на самом деле эти, эти источники являются, ну, как, как если голову отрубить от тела, она не влияло совсем, тогда человек умрет. Точно так же здесь. Если и во всех предшествующих, во всех предыдущих рассуждениях, если внутренние аспекты души отделить от внешних, то внешние не смогут существовать. Если внутреннюю тору вырвать из раскрытой торы, то раскрытая тора, не дай бог, тоже не сможет существовать. Другое дело, что это такой умозрительный немножко с, ä, пассаж. Дер Сейдера обвиняют в неэффузии на всех хуццах, в отойвгитон. Аздик Дойн и Суэл Зоннис обгизило с назвали тамость. Так вот раскрытие хасидизма привело к тому, что великие Израиля перестали быть заперты в своих четырех Амах. Но раз Эйаль не звал но они сами вышли в окружение. Но это известный достаточно исторический факт, действительно, что до раскрытия Турихосидизма, в в какой-то степени претензия к Турихосидизму была даже по этому поводу, э, изменились взаимоотношения между праведниками, мудрецами и совокупностью народа. Если до раскрытия Турихосидизма они были крайне отделены друг от друга, э, субординация была невероятно жесткой, и взаимодействие с мудрецами И с, ну, только вот С троевым шагом Можно было подойти на расстояние там, Четырех шагов А с Расскрителем то, Торахасилизма Взаимодействие между праведником и народом он Совершенно перестроилось и толькоах и ин внутри самого этого худца они видят бедных народа а о бедности нашего народа сказали мудрецы не только на самом деле нашего народа так понимаю но в частности и в особенности что бедный это именно тот кто беден дасом тот у которого нет даса он рейдемит тони эйвдем лошен он мидзиейси своего своего сьерна и сам этот праведник он разговаривает с этим бедным спускается к этому бедному разговаривает самолично не воздействует на него через посредство каких-то э, отцветов да он написал книгу, поймет этот бедный, не поймет, в общем... Ну, наверное, поймет, может, кто-нибудь его толкует. А, тут сам праведник, сам мудрец, он спускается к бедному, говорит с ним на его языке, говорит с ним тем, теми буквами, которыми этот бедный сможет понять данную идею. А, ну, по существу, написание книги Таня положило начало, ну, вот, собственно, вот этому пути, Хабада, то есть, вернее, оформила этот путь Хабада в, в, в уже в конкретные формы. А, а в чем заключается путь? Почему Хабад называется Хабадом? А, потому что вот эти высочайшие тайны Торы необходимо и стало, и после того, как Алтереба это стало возможно одевать в те формы, которые без утери качества а, смогут передать. Эти тайны, распространить эти источники думаю, да, именно вплоть до разума. хохмабина и дас человека, причем любого. Сефер же качество качество каждого человека. И вот бы передал эту туру каждому человеку, получается. Нохмер, более того, вибалтас Димайон из демдафандер грайхн едер никуда, он прадфа фундем хутса, поскольку мы сказали, что источники, они должны достичь в итоге э, каждой частности, каждой детали вот этого хуца. Измувано, отсюда понятно. Аз Дос Аз их мидя Это подразумевает, что великие Израиля, они включаются, должны с этой точки зрения включиться, не только в духовную работу, не только в духовные вопросы народа. Даже самых нищих И настоящие нищие У которого с ДАСом не в порядке У которого недостаток ДАСа То есть приблизиться к любому человеку абсолютно Но даже войти в какие-то Материальные вопросы народа Заниматься также и материальными вопросами народа Как это Недалеко, казалось бы, от них С точки зрения их существа Вот раскрытие только седизма Привело к тому, что Произошло Такое вот задействование задействования великих израиля в таких делах, в которых они до этого не были задействованы. Есть такое понятие насчет Эланд, что до раскрытия тура хасидизма, естественно, не помню, но существо, наверное, воспроизведу, что до раскрытия тура вот этот вот Рав, мудрец, праведник, он был одинок, и ученики были одиноки. Они были Ну, порознь. Между ними, безусловно, была связь. Не то, что настоящий праведник, он, естественно, никогда не не относился к толпе с таким пренебрежением и так далее. В каждом поколении, начиная с поколения, не знаю, с самых ранних поколений, всегда настоящие праведники с уважением относились к любому человеку, в том числе к самому нищему, материальным или в духовном не играет роль, кибрию надо относиться с уважением, это такая общая вещь для этого не нужна торахосидизм но рав и Месиев-то, они были отдельны, то есть между ними такой связи в общем не было, это абсолютно разные были миры, торахосидизм привела к тому, чтобы источник, то есть ну, в нашем случае рав он вышел к ученикам, как будто бы отдал себя ученикам. Вов, Тора есть до Данишома и Тора это душа мира. То есть ну, следующий, следующий этап. То есть мы показали этот процесс на внутри самой Торы, потом внутри еврея, потом внутри народа. Теперь следующий этап. Тора является душой мира. То же самое в душе, да. Виха Азалзог, как говорят наши мудрецы, Азди, Мир был создан ради Торы. То есть Тора является основой, его существования, следует понимать не только в том плане, что с, там, задачи мира, они связаны с реализацией Торы. А надо понимать в том числе так, что Тора является началом творения, Тора кладет начало вообще появлению мира, его существования. Бишвили, Атерашники, ради Торы, которая называется началом. Из Дерфуфаштантика отсюда понятно, Азарибалд Юта Скислив, Год Ойвгетана, Хидуш Интереш. Если Юта Скислив положил начало определенному Хидушу в Торе, что за Хидушу, вот объединение между внутренней Торой и раскрытой Торой, таким образом, чтобы внутренняя Торая объединилась с раскрытой Торой. Годзик Мелоевгетон, Бедук Молозе, Эйхнвелд, понятно, что естественным образом... Ну и, в общем, даже мы больше говорили э, с, э, в других психес, что, э, как сказано в Всевышний смотрел, в Тор утворил мир. Э, то есть, м- существование мира, оно не просто вторично, так, вторично по отношению к Торе, а является развитием, э, развитием Тора, воплощением каким-то, там визуализацией Тора, скажем. И поэтому естественным образом, когда в Торе что-то происходит, это отображается в мире. The beautiful ну, ясно, что если в Торе произошел вот такой хидуш объединение внутренности Торы, источника в Торе, схудца в Торе, то, естественно, и в мире тоже осуществилось то же самое. В какой форме сейчас будем говорить? В обюре объяснение. Известно. Известно, что с точки зрения сокрытия, которое царит в мире, то есть с точки зрения природы мира, в той форме, в которой он создан как ойлом мелошнгелом, мира слова раскрытия, в мире могут раскрываться только те аспекты божественности, то есть да, могут раскрываться, да, божественность может раскрываться, но не в большей мере, нежели вот те уровни, которые одеты в мир и за, вот, заточены именно под этот уровень мира. В каждом мире, сообразны его свойствам, то есть там, в мире отсылост, раскрытия больше, нежели в мире Асии. Но вот они не, бо- не больше того, что мир подразумевает своим существованием. То есть мир обуславливает то, что может в нем раскрываться. Цумшама Лекимби Гиматрия Атеева. И это раскрытие в общем плане можем определить как раскрытие имени Илайким по Гематрии Атейву. И в этом плане, что мы можем сказать? Не нужна тора хасидизма для того, чтобы понять, что у мира существует, есть властитель. Вот Авро в три года дошел до этого вообще <с! <с!> своим путем. И теоретически каждый человек может повторить этот подвиг духовный, сесть, начать размышлять о мире, внимательно посмотреть вокруг себя и прийти, в результате к выводу, что, выражая слова Мидриша, есть водителю этой башни. Ну, известный Мидриш достаточно. Человек выходит в пустыню, видит башню, которая там прыгает, передвигается самостоятельно в пустыне, ему понятно, что сама башня не может прыгать что-то Кто-то ее наделил этим свойством, вот кто-то в ней сидит, ей управляет. Так, посмотрев на мир, человек способен осознать, что у мира тоже есть управление. Что он тем самым раскрывает? Вот божественную власть над миром. Но на каком уровне? Он раскрывает именно вот ту часть божественности, которая, собственно, сидит в этой башне и управляет. То есть божественность, которая описывает уровень, которая, ступень которая описывается именем Илликин. Но даже имеется в виду, наверное, не ту ступень божественности, которая, на которую указывает имя Авая, то есть божественность, которая отстранена от мира и которая вознесена над миром. Даже нижнее имя Авая привлекает те, те моменты, которые мы изучали вдруг в санхлове. И несмотря на то, что раскрытие имени Авая происходит в мире, каким образом раскрывается имя Авая? Но ну вот мы говорим, что да, периодически в мире раскрывается то, что выше мира, за счет чего, естественно, за счет ломки мироздания. Поскольку эта божественность она не может вписаться в рамки мироздания, то вот происходит ломка. Что такое ломка мироздания? Это чудо. Вот время от времени происходят чудеса. мы можем сравнить это, если сейчас порассуждать в обратную сторону, с чем мы можем это сравнить. Но на определенных этапах существования мира до возникновения хасидизма иной праведник, он тоже спускался к бедным народу <смех> и <смех> с ними вдруг чего-то значит, начинал обсуждать. Это было в жанре чуда. Это была ломка привычного порядка вещей. А, тоже Иногда вера у человека выходит на передний план и значит, раскрывается внутри а, его разума и чувств. Это происходило, безусловно, и в те периоды, которые предшествовали раскрытию торохосизизма. Но это было как чудо. Ну, предыдущие обсужденные вещи. Да? А, так, несмотря на то, что в мире раскрывается имя Авая, каким образом? Через чудеса. не Но это не имеет отношения к самому чуду, к самому миру, Пардон. то есть не одевается в сам мир. Вот это имя Авая не выходит в сам мир. Более того, именно то, что мир ломается немножко от такого раскрытия, или немножко, или существенно, именно это и указывает на то, что имя Авая не входит в соприкосновение с миром, а как бы втискивается туда, ну, раздвигая рамки мира. То есть имя Авая раскрывается, а мир в этот момент закрывается. Мир в этот момент в каком-то плане исчезает. Хасидус Готту на что произвел Хасидус, именно в плане раскрытия божественности в мире теперь. Аз навел Гуфазом, чтобы он попел к тому, чтобы в мире происходило раскрытие божественности, воз Зозандергиллый которая выше мира, воз из Хасидос Мифайер, Эхбас Боров, Ануши, по причине чего хасидус разъясняет, и как мы только что отметили, не просто разъясняет разъяснения, существовали все время, начиная с появления первого человека, существовало знание. Внутренние торы, которые ну, вот, что-то объясняла. Единственное, что объясняла, на таком языке, который порой не может быть понят. А тора хасидизма объяснила на, на том языке, который способен быть освоен э, человеческим разумом. Я имею в виду не, не на языке, в основном поедущий русском, а на, на языке тех понятий, которые могут быть освоены человеческим разумом. Примеряя это дело с с мирским, с вопросами мира, Тора Хасидизма объясняет, и это объединение между внутренним и внешним в ней, объясняет человеческим языком тот запредельный факт, а, что мир объединен с божественностью, как она выше мир. Вот это такая, вот такой вот узел мы завязали. А, то есть в самой торе хасидизма происходит объединение между самым внутренним, которое надразумно, с разумным, именно в торе хасидизма Хаббат, и именно вот а, бы положил там начала и Ирхоскислев был моментом, когда вот uh, um, mm-hmm. Именно mm-hmm. эта, эта mm-hmm. ступень mm-hmm. была пройдена, как бы, вот, был, был, этот рубикон был ä, преодолен. И что она объясняет в частности? Mm-hmm. О, она объясняет образом, который доступен человеческому разуму, как божественность, как, как она выше мира, как она на самом деле присутствует в мире. Как она на самом деле сама присутствует в мире. Это выход божественности, как она источник вот источник, который изначально выглядит как отдельный от мира, внутри худца, то есть внутри мира, как он вот на уровне наружности. Дай попробуем еще пройти, раз сегодня попозже начали. Зайн. В Ей шлой иногда. Де дермизм и Вуэр воздух Альтерребе Шрайптин Зайн в Бавустын Бриф. И надо сказать, что отсюда понятно то, что Альтерребе пишет в своем известном письме, с Дегиула Фон Ютас из Гивен. И на гифли, а ваеве гигдил, а, Ну, там письмо очень интересное. Оно приводится в самом начале. А, поэтому, в общем, у всех оно на слуху, более-менее. А, но так или иначе. А, там каждая деталь, естественно, как любая деталь Тора Наших Робеема, очень выверена. А, очень много... Ну, когда я переводил, я, честно говоря, замучился придумывать... Как эти обороты все переводить, они все очень какие-то изощренные, я бы сказал. Ну вот в частности, алтарь выражается следующим образом: гифле авая вегидиль ласисборец. Значит, от слова пела, от слова нифло, чудо. Да? Гифли авая, то есть произвел чудо авая вегидиль. И э, произвел велик, ви, величие, э, не знаю как переводить это складным русским языком, так чтобы сохранить весь смысл, а здесь невозможно это обойти, потому что сейчас рыба будет объяснять как раз этот момент. сбор делать в земле. Ну, в чем, в, чем, в чем соль уже понятно. Что в Ютес Кислев Всевышний, вот это Пелла, он спустил до уровня земли. И именно до уровня Асия Гашмис, до уровня делания. В том порядке управления, которым Всевышний руководит миром и вот крутит миром. За инфраенсейфоним есть два варианта, два типа управления. Алефан Гогал Алпитеева то, как Всевышний установил в самом начале творения, что мир будет управляться таким образом, что можно будет даже усмотреть определенные закономерности в этом. Вот ученые возьмут, произведут ряд наблюдений, экспериментов и выведут закономерности, будут, и в соответствии с этими закономерностями можно будет руководствоваться. Это будут постоянные закономерности. И вот в этих законах природы, в них божественная жизненность не видна в раскрытии. Это, это, наверное, причина. Хотя на самом деле, если поразмыслить, именно постоянство этих законов указывает на управляемость мира, на управление миром постоянное. Но так или иначе, мы видим воочию, что зачастую человеку свойственно из существования законов природы совершать вывод о том, что у мира нет хозяина почему-то. Мир живет сам собой. Почему? Потому что в этих закономерностях постоянных, которые превращаются в будничные закономерности, в них не видно присутствия Всевышнего. Почему? Почему, собственно, можно было бы другой вывод сделать обратный? Как раз сказать, ничего себе, как вот все-таки мир-то устроен хитро. И вот он же не может сам вот так вот самоуправляться и самокрутиться все время. Что же за система такая интересная? У нее же, наверное, есть какой-то создатель. А почему же вот зачастую человек склонен полагать, что у этой башни нет хозяина? Потому что это божественность, в эту закономерность одета божественность, на которую указывает имя Иллики. А имя Иллики подразумевает сокрытие. Есть второй вариант. ажгоха против Бегилы. Это управление всевышним мирозданием на раскрытом уровне. Азиндер, Ангогаса, из Никера, Дерея, То есть таким образом, когда функционирование мира видна божественная жизнесть. Он диашкоха протис и очевидно проведение. Возде Ангога, немзирфундшам Авай. Вот такая Ангога, она берется из имени Авай. То есть когда видно, что мир управляется Всевышним воочи. Это два автономных вроде бы способа управления мирозданием. Он Индран Вогафоншем Гуфа. И в самом управлении миром, вот как оно происходит, со стороны имени Авая. За инфаран фаршид на есть разные способы. Алиф, ин с один вариант образом как бы малости. А здесь и на дарки То есть, когда Ашгоха-протис, э, она ощущается именно вот в рамках э, природных путей, в рамках э, функционирования мира, как он действует природно. И на Нандайфенфун Гадлюс, Игель есть образ Гадлуса. Есть образ... Э, вот сильного, сильного раскрытия, скажем, великого раскрытия, величия, образом величия. Образом Гадус. Причем тут Гадус? Зачем? Почему нас Гадус заинтересовал? Потому что Гифли аваеви Игдиль. То есть, сделал бо... Всевышний сделал не просто чудо, а есть... А Игдиль, это чудо, очевидным образом произвел. Игдиль выходил. То есть, когда раскрылось это в такой форме существования мира, которая выше природы, Алдерах Майм как наши мудрецы сказали, довор Годаль Майса Меркова. Что такое довар Годель? Это э, Майса Меркова, Меркова это божественная колесница, которая являлась. Вот это раскрытие божественной колесницы, скажем, это Добрый год. Но также слово «гигдель» в этой фразе «Таребе», оно указывает на ангога, на способ управления миром, который соотносим и имеет отношение с катнусом, с вот этой с малостью то есть это то же самое, что управление миром, когда божественность раскрывается, но в рамках природы, только чуть повыше, да, только больше. Гиктель, в смысле, относительно больше. А Молассах, Грессер иногда существенно больше. Оберн, и Нариху, на Нового Но не совсем в отрыве от существования мира. Гимел и третья, Диангога и на Фун Гифли. По существованию, то есть по поведению мира таким образом, как Гифли, когда происходит чудо. Вот есть Муфдальфун Ангога Сатеви, которая отдельно от существования мира. Ну, здесь мы, к сожалению, вынуждены остановиться, но просто как бы наперед. Проговорить эту фразу еще раз. Ифля, авайя, вегигель, ласс и сбор, самая первая строчка на странице 280. Ифля, авайя, вегигель, ласс лас и сбор, это природное управление миром. То есть это вот то, как мир живет в самом низ, самая такая а, махровая осия. А гигдель это то, как Всевышний управляет миром а, с образом. Раскрытие ажгоха Протис, раскрытие божественного присутствия, даже, может быть, большого раскрытия божественного присутствия не просто в рамках природы, как это, скажем, в Пуре ничего не происходит, вроде бы с такого особенного, но все равно очевидно божественное управление миром. Гифли — это когда раскрывается то, что уже не укладывается в рамки мира вообще никак.